Marcos capítulo 3 verso 20 Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Es el tema número 13 de esta serie El tema de esta tarde se titula División o permanencia División o permanencia Dice ahí Marcos capítulo 3 verso número 20 y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que, iba, que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Bien, hermanos. Vamos a entrar aquí a un punto importante que muchos preguntan. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Eh, viendo en un, en un punto claro, hermanos, no hay ninguno. No hay ninguno. Entonces dicen, bueno, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, bueno, ahorita vamos a explicar eso. Pero hay que entenderlo así. No es que sea un pecado imperdonable, hermanos, sino es que es algo de lo que no hay regreso. Y voy a explicar por qué, a eso, por qué se refiere a eso. Bien, entonces entramos aquí a un punto donde la fama va creciendo de Jesús y muchos le tienen envidia, otros buscan de Jesús de verdad, otros solamente quieren la, lo terrenal pero no quieren lo espiritual, ¿ok? Entonces, hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, ni los religiosos, ni la familia carnal que no es creyente, nos van a entender, ¿ok? No espere, o sea, muchas veces esperamos que tanto eh, eh, gente que tal vez proclama la misma creencia y aún nuestros conocidos vean que pues tratamos de caminar en un camino correcto. Entonces vuelvo a repetir, cuando hay multitudes hermanos debemos tener cuidado de no engañarnos de que todo va bien. El que nos debe dar la dirección y el que nos debe decir si están las cosas bien o no es el Señor. Y hermanos, tanto era el trabajo del punto de atender gente que no tenían tiempo ni de comer. Entonces, hermanos, Jesús también se, tu, se tuvo que enfrentar a los títulos falsos. Es decir, se tuvo que enfrentar a gente que le levantaba falso testimonio. Eso es parte de, hermanos, cuando tú empiezas a predicar la verdad y hay cosas que a la gente no le agrada, se empiezan a sacarte cosas. Empiezan a, a imaginar cosas y a ponerte tachaduras y a decir un montonal de cosas. Y eso es parte de, con Jesús también pasó así. Entonces vamos a empezar a estudiar ahí Marcos 3.20. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Hermanos, podemos decir aquí empieza más el entrenamiento de los discípulos. Y creo que una de las cosas por las cuales no estamos preparados es atender gente. Atender gente pues es algo difícil, porque no todos son iguales, o sea, hay gente que es fácil de tratar, pero hay otras gentes que son difíciles, 
que creen que tienen todo el derecho de exigir, ¿verdad? Que se haga, que no se haga, que se diga, que no se diga, que se pinte, que no se pinte, cosas así, o sea, hay gente así. Hay gente igual que viene con ansias de poder, quieren figurar, quieren tener, quieren tener una posición dentro de la iglesia. Sin duda es algo muy complicado, hermanos. Si veamos otra cosa que les empezó a enseñar es no ser egoístas. Era tanto el trabajo que no podían ni comer algo. ¿Por qué? Porque no les daba tiempo en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que debo descuidar mi punto físico para atender toda la gente. No siempre es así. Digo no siempre. ¿eh? A, veces, a veces sucede que, que si no podemos comer algo rápidamente, pero es importante alimentarnos bien, porque si no te alimentas bien, pues no puedes desempeñar bien tu trabajo. Y una de las cosas que hay que, que es de, de manejar gente, hermanos, es el punto mental. El punto mental. Y recuerda que la mente o el cerebro ocupa el 60% de la energía producida por el alimento. ¿Ok? Entonces, imagínate si no comes. Tu manera de pensar o tu manera de razonar no va a ser tan cuerda como cuando si sí comes. Se está comprobado, hermanos, que cuando alguien no come y trata de hacer, trata de hacer cuentas matemáticas, va a tener un 40% de error. Porque obviamente su cerebro no está tan fino para pensar. Pero alguien que come y alguien que tiene buena energía va a tener un 20% de error. Si está comprobado. Entonces, hermanos, ahí te, das, ahí te ves el motivo de que a lo mejor si tu hijo no se desempeña bien y va en la mañana en la, en la escuela y nada más lo mandas con la bendición de Dios, pues bueno, no crees que se va a desempeñar tan bien, ¿eh? porque requiere alimento, requiere proteínas, requiere minerales que tú le des a tu hijo. ¿Por qué? Porque va, va a trabajar. O sea, básicamente, hermanos, un trabajo que es de, de pensar, aunque ustedes digan, no, pues un trabajo de escritorio ni cansa, aunque no quieras, un trabajo de escritorio de nueve horas es similar a echarse un colado. Aunque el colado es físico, pero el punto es mental. Y tienes que resolver muchas cosas mentalmente. Entonces es importante el alimento. Entonces ahí vemos muchas cosas por las cuales a lo mejor muchos de ustedes no retienen muy bien. ¿Saben por qué? Porque nunca desayunan. Desayunan hasta desayuna comida y cena a las 4 de la tarde y ahí fuera nunca comen más. ¿Cómo está su cerebro? Pujando, pujando por pensar. ¿Y sabes lo que haces con eso? Cuando no comes, matas neuronas. Y las neuronas son las responsables de qué? De guardar la información. ¿Sabes? ¿Te das cuenta cómo va todo? Hay a veces que sí no se puede, ¿eh? que sí no se puede, no se puede. A veces es mucho el trabajo que no se puede, pero tu vida no puede ser así. ¿Mm? Tu vida no puede ser así. Entonces, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí, hermanos, la palabra prenderle viene de una palabra griega, krateo, que significa agarrarlo usando la fuerza. Es decir, en traducción viviente dice así, cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que había mucha gente la pregunta aquí es ¿por qué hacían esto? ¿por qué sus familiares decidieron ir por él y tomarlo por la fuerza llevárselo? porque, está, porque lo creyeron loco 
Bueno, te voy a decir algo de contexto cultural. En el tiempo antes de Jesús, ¿sabes? En la, en la época entre Malaquías y Mateo, eh, es un tiempo que se le llama el tiempo neotestamentario. O sea, no tenemos escritos porque el Señor guardó silencio allí, pero tenemos historia. Esa parte de la historia fue la época de los griegos y la conquista romana. Porque cuando entra el Evangelio de Mateo, el, el, el pueblo judío estaba bajo el imperio romano y dónde sucedió eso en el antiguo testamento dónde se narra, bueno no se narra porque la Biblia no es un libro histórico hermanos eso entiéndanlo, la Biblia sí tiene poco de historia pero no es un libro histórico, la Biblia es un libro que trata sobre la redención del ser humano ese es el tema principal de la Biblia y el tema principal es que te toma un pueblo, ¿cuál pueblo? Israel, todo lo que sucede con Israel, porque de Israel, o sea, ¿por qué Dios se enfoca en Israel? ¿Por qué no se enfoca en los asiáticos, en los chinos, en los japoneses? ¿Por qué no se enfoca en ellos? ¿Por qué se enfoca en Israel? Porque Israel es la nación elegida por Dios para que de allí viniese el Mesías. Es por esa razón que en la Biblia leemos más de ese pueblo. Eso grábenselo bien, ¿eh? porque luego llegan aquí con, no, pues la Biblia está mal. Entonces, entonces, hermanos, en ese periodo neotestamentario entre Malaquías y Mateo, ocurre la conquista griega, que muere Alejandro Magno, se divide entre sus cuatro generales, y de esos cuatro generales surge uno que quiso seguir en esa parte de, de los judíos, y entonces surgen los macabeos. Y de ahí de los macabeos hay muchas revueltas, ahí es el punto. ¿Por qué crees que sus familiares fueron con Jesús y querían tomarlo por la fuerza porque decían que estaba loco? Porque ellos pensaban que Jesús estaba armando una revuelta. Una revuelta. O sea, no, pues Jesús está juntando gente para que qué. Para tirar el imperio romano. ¿Ese era el punto? No, pues por eso dijeron, está loco. Porque todos los que intentaron eso, hermanos, estaban muertos. Todos los que intentaron eso. Entonces, tal vez, por eso dijeron, Jesús está loco. Está juntando gente para derrocar, a la, para derrocar el imperio romano, lo cual es una vil locura. Pero, ¿qué les hizo pensar esto? Su incredulidad, hermanos. Te voy a decir otra cosa aquí, otro principio. Si tú tienes incredulidad, y me refiero a que tú ves las cosas con el punto terrenal, hay muchas cosas de la Biblia que tú no vas a entender. ¿Mm? Así lo dice Primera Corintios, porque las cosas del Espíritu se han de entender como espiritualmente. Entonces, cuando somos incrédulos, hermanos, todo lo vemos como un lavado de cerebro, una revuelta, un movimiento puramente humano. Dice, ah, no, pues tú eres cristiano, ahí es como las demás religiones. ¿Por qué dicen eso? Entonces, yo le digo, cuando me dicen eso, yo le digo, no, no es cierto. Para empezar yo no soy una religión, porque yo no, yo no fui algo sacado de la cabeza, una religión es algo que tú pensaste y que tú crees que así vas a llegar a Dios, esa es una religión, bueno pero tú también predicas cómo llegar a Dios, no, yo predico de alguien que vive, todas las demás están muertos, 
Gandhi, este, Buda, Alá, María, San Pedrito, San Pillín, todos ellos están muertos, todos ellos están muertos, solamente Jesús vive, por eso no es religión. Pero te das cuenta, cuando hay incredulidad, no lo crees, dices, ay no, pues eh, tú igual, eh, o sea, tú igual tienes tu libro sagrado y toda la cosa, ¿no? Su incredulidad no los deja ver. Mira, vamos a ver un, un ejemplo, Hechos 26, 19. Vamos a ver un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Hechos 26, 19. Aquí en este capítulo de Hechos 26, Pablo está hablando de su conversión. Se lo está hablando al querella Agripa. Agripa era un hombre importante de eh, un concilio romano. Haz de cuenta que era un juez como de estado Porque había Pablo apelado a César Y como era ciudadano romano Un ciudadano romano no podía ser juzgado por un, por un juzgado que no fuese romano O sea, si tú eras judío, si tú eras griego Bueno, si te azotaban no había tanto problema Pero si tú eras romano, tenías ciudadanía romana No te podían hacer eso ¿eh? Un romano tenía que ser juzgado en un juicio romano entonces cuando Pablo apeló a César Entonces dijeron, pues como tú eres romano Te vamos a llevar a César y que él vea tu, tu asunto Ok, entonces en ese transcurso Se topó con este rey El rey Agripa Y dice, por lo cual oh rey Agripa No fui rebelde a la visión celestial Dice, sino que anuncié primeramente A los que están en Damasco Versículo 20 Y Jerusalén y por toda la tierra de Judea Y los gentiles que se arrepintiesen Y se convirtiesen a Dios Haciendo obras dignas de arrepentimiento, por lo cual de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. ¿Se acuerdan la causa por la cual lo prendieron? Porque él predicaba de Cristo. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y, el, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. Y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa, dice Festo a gran voz, dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ah, parece igual, ¿no? Otra vez le dijeron, estás loco, Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas y delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en plan en algún rincón, o sea, esto es algo conocido por todos los romanos. Entonces le dijo Pablo a Agripa, ¿crees o oh, rey Agripa los profetas? Dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Todo este capítulo, hermanos, que acabamos de citar, es una defensa de Pablo ante Agripa. Y lo que Festo le dice que estaba loco, es interesante, lo mismo creían de Jesús, por hablar la verdad. Y es lo mismo que creen de aquel creyente que pone su total confianza en Cristo Jesús y le dicen, estás loco, estás loco. O sea, cuando tú dices las razones por las cuales no haces ciertas cosas, te van a decir, estás loco. Eso no se puede hacer. Es que eso ya es de, pues de la época pasada, del siglo XVII, de, no, pues en ese tiempo ni los dinosaurios existían y cosas así, ¿no? Te empiezan a decir, así como los jóvenes piensan, no, mi mamá ya estaba en pasada de moda, ¿no? lo que piensan, no, estamos en el siglo XXI, o sea, ya cuando ya todo es liberal, todo ya es mente abierta y cosas así, ¿no? Entonces, fíjate, en la sociedad moderna se considera bueno que el hombre sea trabajador obsesivo, 
Pero si está mucho activo en la obra de Cristo, ¿cómo le dicen? Estás loco. O sea, no está loco que por trabajar pierda su familia, eso no es locura. Pero estar en las obras de Dios, eso sí es. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sucede eso? Porque hay incredulidad. Ahora veamos un detalle que omite Marcos. Vamos a ver a Mateo 12.22. Es un detalle que omite Marcos. Porque saben que Marcos es un, es un evangelio que quiere ir rápido a la narración. Y omite ciertas cosas para ir rápido a la narración. Pero vamos a tocar esta parte. Mateo 12.22. Dice ahí. Entonces... Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Dice, malos fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús sacó un demonio. Pero no solo eso, hermano, sino que quitó las secuelas. Completamente estaba sano en su juicio caber. Y eso empezó a hacer que la gente empezase a creer en el Evangelio. Sin embargo, los religiosos envidiosos empezaron a actuar en su contra. Entonces regresamos a Marcos porque vamos a estudiar. Pero ya vimos ese detalle. El detalle por el cual los fariseos dicen que echaba por Belcebú los demonios era porque le trajeron un endemoniado y Jesús con autoridad lo sacó, entonces ellos dijeron, entonces toda la gente empezó a creer, ¿sabes por qué empezó a creer? porque Jesús echaba demonios como nadie, como nadie, o sea, tú has visto la película del exorcista y el exorcismo de Emily Rose y todas las cosas que pues, pasan como una semana, ¿no?, para sacarle el demonio, no, no, con Jesús no era así, con Jesús en el momento veía el demonio, se caía el demonio y le decía, sal de él. Y con autoridad salían. Entonces, eso decían, decían, ¿cómo es posible que, que los mande y obedezcan? Ese era el punto. Entonces, dice ahí, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Bueno. ¿Cuál era la estrategia contra Jesús de estos hombres? Bueno, la estrategia era calumniarlo con el fin de hacer volver la opinión pública contra él. Es decir, metieron un chisme y que, que lo, todos lo crean para que desacrediten a Jesús. Es increíble, hermanos, pero hasta hoy en día, hoy en día, siguen hablando de Jesús, urdiéndole un montón de cosas, ¿no? Que se casó con María Magdalena, que tuvo un hijo, que no se murió en la cruz, que nada más se drogó, eh, que, que era un, él era un Jesús, era un mago, porque pues, has visto, ¿no? Hay gente que ya también ya camina por el agua. Entonces ya ven, como Jesús, yo también camino por el agua. O sea que Jesús nada más como que nos engañaba visualmente, pero él no lo hizo. ¿Te das cuenta cómo hacen las cosas? Era lo mismo. Ah, bueno, no podemos negar lo que hace, pero sí podemos decir que él no es bueno. Entonces, ¿qué decían? Que venía por Belcebú su poder. La palabra Belcebú significa el señor de las moscas. Pero este nombre Belcebú, hermanos, es un nombre que se le dio, lo dieron los judíos a este dios pagano llamado Baal. Recuerden que en el Antiguo Testamento había varios Baales, Baal Sebud, Baal Berit, 
Eh, entonces, había varios que la palabra Baal significa Señor, eso significa Señor. Entonces, aquí Señor de las Moscas es un nombre de burla. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, porque cuando hacían sacrificios de animales o de hombres, dejaban los cuerpos ahí tirados. O sea, estaba el, el dios Baal, ahí el, el ídolo Baal, y había un altar. Entonces, mataban ahí animales o mataban niños y dejaban los cuerpos allí que se pudrieran. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cuerpo muerto? Se llena de moscas. Por eso le llamaron así el señor de las moscas. Pero es un punto de inmundicia, de, de burla. Así lo hicieron. Por eso le pusieron ese nombre, Baal Sebut. Pero sin embargo, ahora los escribas utilizaban este nombre para referirse a Satanás. Acusando a Jesús de sacar a Satanás con Satanás. Es decir, que Jesús hacía milagros para engañar, eso significa. Jesús hace milagros para engañar a la gente, no le crean, él nunca quiere su bien. Jesús hace algo para engañarlos. ¿Por qué? Porque él no guarda el sábado. ¿Y por qué decían que no guardaba el sábado? A ver, yo te preguntaría, ¿Jesús guardaba el sábado o no? ¿Sí o no guardaba el sábado? Sí, sí lo guardaba. Se pues era judío. Estaba bajo la ley. Y si no hubiera guardado el sábado, ¿cómo podría ser nuestra justificación? Es obvio que sí lo guardó. Pero ¿por qué ellos decían que no lo guardaba? Porque no guardaba costumbres que ellos impusieron que no estaban en la ley. Eso fue lo que ellos imaginaron. Y eso fue lo que ellos dijeron que se tenía que hacer. Pero imagínate, es como ponerle a Dios reglas. ¿no? ¿Dónde se ha visto eso? Pues esos hombres querían ponerle a Dios reglas. O sea, Señor, tú hiciste el día de reposo, pero tú lo tienes que hacer de esta manera, porque yo lo digo. No, ¿no? Por eso dice, Jesús es el Señor. O sea, yo el día de reposo, ¿quién lo hizo? Pues Dios. Aquí está Dios. Y si yo soy el Señor del día de reposo... ¿Quién me va a decir cómo lo tengo que hacer? Juan 10.9, te lo voy a leer. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Bueno, si decían que era por Belcebú, tenía que tener estas tres cosas. Hurtar, matar y destruir. Tenía que ser esas tres cosas. Entonces, ¿hacían esas tres cosas los milagros de Jesús? ¿Hurtaban? Es decir, ¿te robaban la paz? ¿Jesús cobraba por sanar? ¿Quién hacía eso? Los fariseos. ¿Te acuerdas de los cambistas? Te cambiaban las monedas en el templo. Y ellos robaban. Era como decir, aquí cuánto está el dólar, ¿no? Pues está en 19.90. Ah, bueno. Entonces imagínate que tú vas a Israel y tú llevas dólares. Y tú sabes que el cambio allá, el cambio está, vamos a ponerlo así, en 19 pesos. Pero como estamos en el templo, el cambio está en 21. Entonces, Oye, pero allá afuera está en 29. No, pero aquí en el templo estaba en 21. Pero si no la cambias aquí, tu dinero no vale. ¿Eso qué es? Robar. ¿Hacía eso Jesús? Pero ellos sí lo hacían. 
Matar, ¿qué significa? No significa matar de, de homicidio, no. Significa que matas tu fe, mato tu fe. Y muchos hoy en día, porque apenas yo estaba yo leyendo en un blog que decía que el de pare de sufrir pidió a sus congregantes que donaran autos porque Dios le dijo. Lo peor es que la gente le cree y va y dona su auto. Su auto que le costó 300 mil, 200 mil, 150 mil, ahora le lo dona. Porque le dicen que Dios le va a dar más. Y resulta que no pasa eso. ¿Qué mató ahí? Su fe. ¿Eso fue Dios? No, hermanos. Eso es de parte del diablo. Destruir. ¿Qué quiere decir? Que no importa, no importa, tú no les importas. Ellos, no te, ellos no, no te quieren a ti, ellos quieren lo tuyo. Yo quiero lo que tú das, no lo que tú eres. A mí no me importa tu vida, vive como quieras, mientras tú traigas aquí. Eso es una destrucción, hermanos. ¿A qué le importaba Jesús? ¿El dinero de la gente o la gente? La gente. Entonces, ¿era por Belcebú. Obviamente que no. ¿Te das cuenta? O sea, hermanos, siempre las cosas, después de lo que dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, si tú sabes que esto te vi, que Dios, que algo te vino, que te, Dios te dio algo para tu bien, tú sabes que fue de Dios. Pero imagínate, o sea, tú piensas que Dios te va a dar algo para tu mal. O sea, tú dices, ¿sabes que Dios me dio esto? Y resulta que te alejas de Dios, que ya no estás más con Dios, que, que quitas, que quitas de, de tu vida la palabra, la oración, la comunión. ¿Tú piensas que fue Dios quien te dio eso? O sea, ¿tú piensas que Dios te pone un tropiezo para que tu vida sea un desastre? ¿Tú piensas que fue Dios? No, eso, eso lo decidiste tú. Y le echas la culpa a Dios. Porque ah, como a los seres humanos como nos gusta echar la culpa, ¿va? Eso lo tenemos de fábrica. O sea, no, yo no, soy, yo no fui bueno porque esto. No, yo no, yo no fui ingeniero por mi papá. Yo no fui licenciado por mi mamá. No, no, fui, no fuiste porque eras flojo. Por eso no fuiste. No, es que yo fui mamá bien joven por mi mamá, porque mi mamá nunca me cuidó. No. Fuiste mamá joven porque no pensabas con la cabeza. Por eso. Pero siempre nos gusta echar echando la culpa a otros, ¿no? Ya, yo no fui feliz por mi mamá. No. No fuiste feliz. Porque hiciste las cosas al revés. Por eso. Entonces. Ahí te puedes dar cuenta. Según los resultados. Te vas a dar cuenta quién te lo dio. Pero. Óyelo bien. El ladrón no viene sino para hurtar. Matar y destruir. Óyelo bien, Satanás no quiere, lo bien, no quiere el bien para ti. Y uno del mundo jamás querrá el bien para ti, jamás. Él va a hacer lo que él crea conveniente para que le convenga a él. Porque el, el ladrón viene solamente a matar, robar y destruir. Eso es lo que viene a ser el del mundo. ¿Por qué? Por, digo el del mundo porque su padre lo del mundo es el diablo. Así lo digo. El padre de los del mundo es el diablo. Y los deseos de su padre... Entonces, ¿cómo es su padre? Robar, matar y destruir. ¿Cómo quieres que sea la gente allá? Que tú consideres que es bien buena. ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? Robar, matar 
y destruir. Eso es lo que va a querer hacer. Yo te preguntaré, ¿por qué crees que hay tanta madre soltera? Y créeme, la población ha crecido exponencialmente en esa parte. ¿Por qué crees? Porque el ladrón no viene sino para qué. Hurtar, matar. Ay, no, pero era bien bueno. Nada más le faltaba ser cristiano. Hurtar, matar y destruir. Ay, no, pastor, pero es que es un ángel. Casi, casi se cayó, señor. Se cayó y no, me la presentó el señor. Hurtar, matar y destruir. Eso no lo vemos. Y decimos que fue Dios. ¿Sí fue Dios? Entonces sigue diciendo, Marcos 3.23. Dice ahí, y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, a ver, vamos a razonar lo que ustedes dicen. Ustedes dicen que yo he hecho por Belcebú. Bueno, vamos a razonar. ¿Cómo puede alguien echar algo? O sea, ¿cómo puede alguien luchar contra sí mismo? ¿Cómo luchar contra sí mismo? O sea, tú harías, este, no sé, que, que tú dices, no, bueno, pero tú dices, bueno, yo, 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 yo estoy viviendo y pues yo me tengo que cuidar, ¿o no? Digo, bueno, porque hay algunos que no, pero bueno, yo que soy, yo, mi cuerpo, o yo, mi mente, yo, mi trabajo, pues yo lo cuido, o luchas contra ti mismo. Así como que estoy luchando por perder el trabajo, pero no lo pierdo. O sea, ese es ilógico. Así como que, no, pues yo, yo estoy luchando por ser cochino, pero no puedo. ¿No? Como que yo, 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 hay una parte de mí que quiere ser sucio, pero siempre me baño. ¿Es así? Es lógico. Eso es lo que Jesús dice. O sea, ¿cómo puede Satanás luchar contra él mismo? O sea, ¿cómo? Luego dice, versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué pasa con una guerra civil? Una guerra civil es cuando un país está luchando contra sí mismo. ¿Qué va a pasar? Se debilita. Cuando una casa, una familia está luchando entre sí, es una familia débil. Es fácil de manipular, es fácil de atacar, es fácil de destruir. O sea, ¿quién, quién pelearía contra su propia familia? Tú pelear contra, o sea, que el papá se, se pelea con el hijo y están luchando en hacerse un mal, ¿sería algo cuerdo? Pues yo solamente sabes de quién lo, de quién lo diría, o sea, de quién pensaría que haría eso, un hijo del diablo que está súper mal, súper mal, lucha contra su familia, o sea, pero yo no entendería a un hijo que le haga un mal a su mamá, o sea, Sí, será lo que quieras, rebelde, lo que tú quieras, pero como que dice, no, pues hasta aquí llego, ¿no? O sea, no, le, no, voy a, no puedo pasar más de aquí porque, pues, oye, es mi mamá, o sea, sea lo que sea, pero no voy a pelear. Pero ¿quién? cuando pasan esa línea, ¿quién crees que pase esa línea? O sea, no es, no es cuerdo. O sigue diciendo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, dice, no puede permanecer. Aquí la palabra casa significa una familia. Alguien donde mora a otras personas Es interesante hermanos Pero si tú lees el libro de jueces Eso pasó Tal era la guerra civil Que casi la tribu de Benjamín desaparecía Tuvieron que tomar mujeres Para los benjamitas 
porque la tribu de Benjamín casi desaparecía por una guerra civil. Después te pregunto, ¿alguien pelearía contra su propia familia? Nos podremos enojar y todo lo que tú quieras, pero, pero ya como que yo buscando destruirte, como que eso ya no es cuerdo, ¿no? Sería como que alguien que de verdad está pero loco. ¿No? Entonces dice el versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ahora, veamos, Jesús no niega que los endemoniados son obra de Satanás, no está diciendo eso. Es decir, eso es real, no es algo psicológico, no es algo sobre hormonas, no, 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 es algo real. El reino de las tinieblas, hermanos, aunque desordenado y caótico, se despliega por agentes que van a hacer un propósito, no luchar entre sí. Entonces Jesús al estar enfrentando en su ministerio terrenal, desenmascarando, enfrentando, reprendiendo, expulsando demonios, era evidencia de que él era mayor que qué, que Satanás. Era evidencia de que él es mayor que Satanás. Pero ellos decían que era por Satanás. Entonces, ¿cuál era la verdadera explicación de que estos hombres dijeran esto? La verdadera explicación es la autoridad de Jesús sobre los demonios. La verdadera autoridad no se facultaba por Satanás, sino más bien que tenía poder sobre Satanás. Y aquí viene un verso que es bien mal entendido, bien mal traducido y dice... Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ya ves, ahí dicen, ya ves, ata, las, ata al diablo. Hazle el nudo de cochino, el nudo de madrinero y toda la cosa. Y al otro día se desata, lo vuelves a atar. Eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico eso. Aquí cuando habla del hombre fuerte... ¿De quién se está refiriendo? ¿Quién es el hombre fuerte? Según el contexto de Satanás El hombre fuerte es Satanás o sea, Satanás es poderoso hermanos Satanás no es que Ay no pues este, yo, yo me enfrento contra el diablo Y a mí no me hace nada no, 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 a ver, a ver Tú eres un simple hombre Y tú no vas a poder compararte A lo que sabe el diablo El diablo lleva más de 5000 años Estudiando al ser humano El diablo no sabe tus pensamientos pero tanto llevo observándolo que ya sabe que cuando tú te comportas de cierta manera, él ya sabe por qué. Porque el hombre no ha cambiado. El hombre sigue haciendo los mismos pecados, sigue cometiendo los mismos errores, sigue pensando lo mismo que sus antepasados, sigue pensando que el, que el oropel es el oro y que esto es mejor que todo. Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. O sea, los jóvenes de hoy son iguales que los de la época anterior. ¿Sabes lo único que cambia? Que tienen acceso a más información que nosotros o que tú y yo no teníamos acceso. Por decir, hoy tú puedes tener acceso con el teléfono al internet y tú dices, ah, pues aquí en un, en un segundo te, te enteras de todo. Yo cuando estaba en la prepa, eso no era posible. Mandar un mensaje multimedia te costaba 5 pesos, ¿te acuerdas? Un mensaje multimedia que nada más le llevaba una carita. 
Y eso costaba 5 pesos, te la pensabas. Dices, no, no, no. 5 pesos por un mensaje multimedia, como que. Si sí, el mensaje de texto, porque no existía el WhatsApp, ¿cuánto costaba? 80 centavos, ¿no? 50 centavos. Entonces, más o menos le ibas calculando, hacías una recarga de 50 pesos, ya sabías cuánto te iba a durar. ¿O no? ¿Te das cuenta? O sea, pero seguíamos pensando lo mismo. Nada más que hoy los jóvenes de hoy tienen acceso a más cosas corrompidas, con más rapidez. Hoy no se preocupan los jóvenes por cuánto me va a salir un WhatsApp. Casi la mayoría de esas cosas son gratuitas. ¿O no? Pero siguen pensando lo mismo. Las mismas cosas tontas, desbarrancadas, pensando que descubren el hilo negro, pero no es cierto. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Qué es su casa? Hebreos capítulo 2. Vamos a ver ahí. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué cosa es su casa? Entonces, ¿quién es el único que puede atar al hombre fuerte? A alguien más poderoso que él. Eso es obvio. ¿Tú eres más poderoso que él? Entonces, ¿cómo se nos atrevemos a que decir, ato a Satanás? ¿Con qué poder o en qué posición nos encontramos para decir ato al diablo? Dice ahí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién tenía, quién tenía el imperio de, de la muerte? El diablo, dice ahí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Los hijos de una familia son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso. Aquí el autor de Hebreos dice, los hijos de una familia, ¿a qué familia se refiere? A la familia humana. Porque solamente los humanos tienen sangre humana. No se le puede transfundir a un humano sangre de rinoceronte. Aunque se comporte como rinoceronte, pero no tiene esa sangre. Ok, si le metemos una transfusión así, pues se va a morir, porque no es compatible. Entonces cuando dice la familia de seres de carne y hueso, a eso se refiere que por eso Jesús se hizo carne y hueso para salvar a quienes, a los de esa familia. Dice ahí, solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Entonces, ¿qué es la casa? Los seres humanos, los seres humanos. Cuando dice que Satanás lo tenía con el imperio de la muerte, significa que Satanás lo que hacía era que te engañaba. Y como dice Pablo, y el mandamiento que era de bendición se convirtió en, para mí en qué? En maldición, porque Satanás cuando te dice así, tú dices, te dicen no a esto, no, esto no. Entonces dices, híjole, ¿por qué no? Y Satanás te empieza a decir, eso es injusto. No, yo pienso que es injusto porque, ¿dónde está la libertad? 
Entonces tú dentro de ti dices, sí, sí, es cierto. Oh, sí. Entonces el mandamiento que quiere una bendición para ti, ¿en qué se convierte? En maldición. Entonces al engañarte, al engañarte, tú transcurres en transgresión. Y esa transgresión te hace reo de qué? De muerte. ¿Ya? Estás bajo temor. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te empieza a recordar. Ay, sí. Ay, ya te quieres arrepentir. Sí, eres bien hipócrita. Satanás te lo dice. Ay, sí. Ahora, si ¿sí ve lo que estás pensando. Ve lo que estás pensando. No, hombre. Tu cristiano. Entonces tienes temor. Y estás cautivo. Cuando Cristo viene, esa es la justificación. Justificación significa que Cristo pagó esa acta de decretos que te condenaban. Satanás tenía una listita porque Satanás es el acusador. Entonces llegaba con Dios y decía, Pancho López, no hombre, es un avaro. No hombre, no te habló de su esposa, no, la trata como animal. No, de sus hijos ni hablamos, ¿eh? no, sus hijos, dice que nada más tuvo hijos porque fue un accidente. Y de su carácter ni hablamos, ¿eh? No, no, no. Entonces, Satanás es así. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te acusa y sabes que eres culpable? Tienes temor, ¿de qué? De la sentencia. Porque sabes que la debes. Pero cuando viene Cristo y te justifica, entonces, sí, Satanás tiene tu pasado. Pero Jesucristo le dice, sí, eso era. Porque el que está en Cristo... Nueva criatura es Las cosas viejas Que todo eso que eras antes Y que Satanás te decía ah, ya, 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 ya pasó Ya fue limpiado Ya no existe Tú ya eres una nueva persona Tú dices un, Pudieses iniciar de nuevo Todos los errores que hiciste antes Esos que Dios ya no se acuerda Por Cristo Eso fue el saqueo Aquí la palabra saquear significa Atrapar para separar Entonces ¿Quién es el único que puede atar? Jesús Porque Él es el Todopoderoso Nosotros no podemos atar al diablo Que es otra cosa Que muchos hoy en día han enseñado Ata las bendiciones de Dios No hermano, ¿sabes cómo obtienes la bendición? Obedeciendo Y sucederá que si tú te acordares de Jehová tu Dios y anduvieres en sus mandamientos y en sus decretos que Jehová tu Dios te ordena, las bendiciones vendrán sobre ti y no te, sabrás, no te habrás acabado la primera quincena y vendrá la otra. Y bendito serás en tu entrar y en tu salir y en lo que compres y en lo que vendas serás bendito. ¿Cómo, será, cómo se alcanza la bendición? Obedeciendo. Ahí ves al otro, a tu bendiciones y a tu ese coche para mí. Síguelo atando, síguelo pisando, no sé qué vas a hacer, pero no se alcanza así la bendición. La bendición se alcanza obedeciendo. ¿Qué? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Así se alcanza la bendición. Pero muchos dicen, sacan ese argumento. Ah, bueno, pero la victoria de Cristo es mi victoria. Sí, es verdad, pero sobre el pecado... Colosenses 1.9, lo voy a leer. Voy a leer mejor 2.8, Colosenses 
Colosenses 2.8, porque si no voy a alargar mucho, ya se me está acabando el tiempo. Mirad que nadie os engañe con, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, ese, ese era el punto, ¿no? Esa era la casa, muertos en temor, que tenía el imperio de la muerte, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida y asaqueó, juntamente con él, y perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. ¿Quién hizo eso? Cristo. Nosotros no podíamos hacer eso. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué es la casa? Nosotros, que teníamos una deuda impagable. Teníamos una deuda impagable. ¿Contra quién? Contra Dios. No contra Satanás, porque Satanás no hizo la ley. Quien dio la ley fue Dios. Entonces la deuda la teníamos con Dios. Ah, pero el abogado acusador, ¿quién es? Satanás. Y él estaba acusándote. Ah, mira. Perenganitas es así y así y asado. Yo creo que ya no merece entrar al reino, ¿eh? Porque no. Y, y él se sabe la Biblia también, ¿eh? El diablo se sabe la Biblia. Y puede decir, no, mira, perenganita es re mentirosa. Y los mentirosos, ¿a dónde se van? Al infierno. Yo digo que no quiero ser mala hostia, pero tú sabes lo que haces, Señor. Y tú debes de ser justo, porque así dice tu ley. Ah, así era Entonces, vámonos por la parte final 3.28 de Marcos dice ahí de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno ah, vamos a entender esto vamos a poner algunos principios Aquí la palabra blasfeme significa hablar impíamente. Significa hablar mal, calumniar, difamar. Hermanos, lo primero que podemos decir es que alguien que hace esto es alguien que tiene un conocimiento previo. ¿Mm? ¿Los escribas conocían de dónde provenía el poder de Jesús? Sí lo conocían. No eran tontos, se hacían, pero no eran tontos. Sí sabían de dónde venía, pero no querían admitirlo, sino que hablaban falsamente de Jesús. Entonces, hermanos, todo pecado es perdonable, incluso palabras irreverentes. Pero la blasfemia de los fariseos y escribas contra el Espíritu Santo 
al identificar la obra del Espíritu Santo con el reino de Satanás, les dejaba sin perdón eternamente. Voy a explicar esto. Básicamente, hermanos, esta es la mayor incredulidad que puede haber y esto, hermanos, te condena. Es como estar negando algo que es irrefutable. Es como si alguien negara el sol. ¿Podría alguien negar el sol? Que alguien saliera y le dijera, no, 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 para mí el sol no existe, para mí el sol no existe. Y tú dices, híjole, si ahí está, ¿no? No, pero no existe. Para mí el sol es la, es la luna. Y ya dije, eso es lo que estaban haciendo ellos. Jesús sanando a mucha gente con el poder de Dios, cosas que nadie había hecho y ellos decían por Belcebú. ¿Cómo puede decir eso? O sea, si fuese así, ¿por qué no lo hizo antes? Entonces, el hecho de que los dirigentes religiosos de Israel llegaran a la conclusión de que el Mesías era un falsificador endemoniado, significaba el acto final de apostasía, hermanos. Entonces, como te lo digo, alguien que hace esto es porque tiene un conocimiento previo. Vamos a leer este, este pasaje, que es un poco largo. Hebreos 5.11. Voy a leerlo rápidamente porque se me acabó el tiempo. Dice, acerca de esto... Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Mira, aquí lo que está diciendo Hebreo, el, el, el autor de Hebreos es que ya hay un conocimiento previo. Ya saben. ¿Ok? No está hablando a gente ignorante que no sabe de la Biblia, no sabe de Dios. No, no, sí saben. Por eso dice, debiendo ser ya maestros, son como niños. O sea, ustedes ya les, les explicó muchas cosas, ya se les discipuló por bastante tiempo y aún no entienden muchas cosas. O sea, eso no es posible. Luego sigue diciendo, ¿y por cuál, cuál, era el, cuál era el punto por el cual no avanzaban? Que seguían en la ley. Por eso dice ahí, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Son cosas que en el Antiguo Testamento ahí están. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial... Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso fueron los escribas y fariseos. ¿Fueron iluminados? Ahí estaba Jesús. Siendo la luz del mundo. Y gustaron del don celestial. ¿Qué quiere decir? Escucharon a Dios predicarles. A Dios mismo predicarles el Evangelio. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Vieron los milagros. Vieron todos los milagros que Jesús hizo 
dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿qué quiere decir? Dijeron, esto es del diablo. Ese es el punto ahí, hermanos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que si tú, Dios ya te llamó, ya te enseñó, ya te mostró, ya te, te, te hizo entender misterios de la palabra y aún así dices, no, para mí Dios no existe y, es, y Satanás, es, Satanás es una burla, para mí no existe, ya recaíste. O sea, es una incredulidad máxima de la cual no te vas a arrepentir. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. ¿Te acuerdas de dónde sacó eso? La parábola del sembrador. Hay diferentes tipos de corazones y en todos los corazones cae la palabra, pero no todos dan fruto. Entonces una gente que viene acá, recibe la palabra, recibe la palabra, recibe discipulado, Dios se hace manifiesto en su vida porque tal vez eh, tenía un problema, Dios le manifestó que estaba con él, Dios lo sanó de una enfermedad, Dios lo sacó de, una, de un punto económico muy fuerte, Dios lo libró de un accidente y aún así dice Dios me existe. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso no será perdonada. ¿Sabes por qué no? Porque no se va a arrepentir. Por eso dice. Porque la tierra que bebe la lluvia. Que muchas veces cae sobre ella. Y produce hierba provechosa. Aquellos por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos. ¿Qué dice ahí? Es reprobada. Y está próximo a ser maldecida. Y su fin es el ser quemado, a ver, ¿por qué produjo esos espinos? porque le cayó el agua pero no creyó los fariseos también les cayó el agua en el corazón, ¿o no? ¿no escucharon las enseñanzas de Jesús? ¿no vieron los milagros? ¿no vieron la misericordia de la alimentación y esos endemoniados que salían y daban gloria a Dios el hombre de la mano seca, la mujer encorvada la resurrección de Lázaro, no vieron todo eso y aún así dijeron, por Belcebú. ya no, dice, pero, por, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a qué, a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pues deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, podemos decir entonces que la blasfemia contra el Espíritu Santo... Es de alguien que ya tiene conocimiento, que se le ha presentado el evangelio y hasta tiene pruebas irrefutables de ello y aún así dice que el alcohol, que la magia, que el tarot es mejor. 
Esa es una declaración clara de incredulidad y de dureza muy grande. Que no será perdonada. ¿Por qué? Porque una, una persona que ya gustó del don celestial, de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayó, es difícil que vuelva a volver y se arrepienta. Es decir, el Espíritu Santo, recuerden que es el que nos compense de pecado, de juicio, de justicia. Cuando alguien ya Dios, le, Dios obró en él y él dice, no, 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 yo creo que Dios no existe. Ya Dios, el Espíritu Santo obró en ti de pecado, de juicio, de justicia. Y ya obró, obró en ti y aún así tú te endureces más. ¿Qué pasa? Ya el Espíritu Santo ya no obra en ti. ¿Te acuerdas de Faraón? Primero dice, las primeras cosas dice que Faraón endureció su corazón, o sea, estaba todavía sensible y cuando veía las obras de Dios, como que se sensibilizaba y decía, híjole, yo creo que este Dios sí es verdadero, pero cuando veía que ya se quitaba, se endurecía, pero después dice, Dios lo endurecía. ¿Qué quiere decir? Que estaba ya tan incrédulo que ya no se arrepentía. ¿O cómo puedes decir que Faraón, después de que ese pueblo tuvo 10 plagas, murió su hijo primogénito, todavía fue y lo persiguió por el mar. ¿A qué loco se le ocurriría eso? O sea, ¿no crees que diría el faraón? Alguien cuerdo diría, no, y ese pueblo ya se fue. Pues ya que se vaya, ¿no? Ya. Mataron a mi hijo. Pero cuando es la dureza, hermanos, la dureza es tan grande y vas al extremo. Y dices el problema. ¿De qué? De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces termino. De cierto, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos también habían dicho, tiene espíritu inmundo. Hermanos, cuando deliberadamente se iguala a Cristo con Satanás y se habla de la obra del Señor considerándola satánica, el Espíritu Santo no puede continuar obrando en el corazón de esas personas. Cuando los fariseos declararon esto, que el Espíritu que moraba en Cristo era satánico, estaban muy próximos a cometer el pecado que no puede ser perdonado. Que estaban endureciendo más y más, más y más, hasta que llega un momento en que qué. O sea, yo lo he visto, hermanos, hay gente que está tan dura que aún en una cama de hospital no se arrepiente. No se arrepiente. ¿Por qué crees que llegó allí? Porque en algún momento se le presentó el Evangelio y él dijo, no. Y vio claras muestras de que Dios lo estaba llamando y él dijo, no. Entonces Dios dijo, ah, ¿quieres eso? Adelante, pero eso te va a condenar. Entonces, hermanos, si ya gustamos de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, o sea, el Señor se ha hecho real en nosotros. ¿Cómo? Pues yo no sé, tú sabes en tu interior cómo Dios se ha manifestado en ti, librándote de muchas cosas y dándote muchas cosas. El Señor se ha hecho real. Sin embargo, si nosotros decimos, no, Dios no existe, ¿qué más queda hacer por nosotros? Pues nada. 
Que Dios bendiga su palabra, hermano.